0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandez. Hi, willkommen zu Hero of the Week, dem Podcast, in dem ich dir Menschen vorstelle, die ihre Mitmenschen unterstützen und die ihren Mitmenschen ein wenig Starthilfe im Leben geben. Und da fallen mir meine zwei heutigen Gäste wunderbar rein. Ich begrüße zwei Powerfrauen, Silvia Sverak und Petra Marata Silecki bei mir im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Hallo, herzlich willkommen.
0: Ihr beide seid Autorinnen, ihr seid Vollblutunternehmerinnen, wie ihr beide sagt, habt gemeinsam bereits ein paar Bücher gemeinsam geschrieben, zuletzt Schneewittchen, die Unternehmerin mit den sieben Zwergen zum beruflichen Erfolg. Jetzt ist er, Schneewittchen, bekanntlich, soweit meine Erinnerungen zurückgehen, eine Einzelperson, eine Person. Wer von euch beiden ist dann jetzt Schneewittchen? Schneewittchen. Keine. Okay.
1: Das war eine sehr gute Frage, aber wir wollen nicht als Schneewittchen gelten, ja. sondern lieber sagen, warum war Schneewittchen in unserer Wahrnehmung, wir haben sie nämlich reloaded, heutzutage eine tolle Unternehmerin. Sie steht sozusagen als Platzhalter für jede Unternehmerin, die es schon ist bzw. noch werden will. Verstehe.
0: Das heißt, es kann auch jetzt ein Schneewittchen irgendwo sein, das noch nicht weiß, dass es ein Schneewittchen ist.
2: Auf jeden Fall, ja. Es gibt viele, viele Schneewittchens unter uns, ja. die jetzt erst auf die Idee kommen oder ihren Weg einschlagen wollen, Unternehmerin zu werden und die wir auch auf diesen Weg begleiten und unterstützen wollen.
1: Mhm. Und Silvia hat das immer so schön erzählt, warum wir uns Schneewittchen ausgesucht haben. Denn sie hat ja viele Dinge erlebt, die Silvia immer so schön darstellt. Ja.
2: ja, also Schneewittchen, wir sagen immer Schneewittchen, ist bei ihrer Geburt, ist ihre Mutter verstorben. Dann wurde sie verstoßen. Also sie musste von zu Hause weglaufen. Sie hat vier Mordanschläge hinter sich und trotzdem etwas aus in dem gemacht. Also Und an ihrer Seite waren immer die sieben Zwerge. Und wir sagen, besser kann es eigentlich keine Bio, äh,
1: Unternehmerbiografie sein.
0: Mhm. Kristallisiert sich das heraus im Leben, ob man jetzt ein Schneewittchen ist oder einer der sieben Zwerge?
1: Ähm, wir sehen es eher so, dass wir sagen, also Schneewittchen ist sozusagen das Unternehmertum, das gehen, und du solltest aber sieben Soft Skills, also Skills haben, die dich zu einer guten Unternehmerin machen. Und was wichtig ist, dass diese Soft Skills haben wir den Zwergen zugeordnet und wir sagen einfach, wenn dir der ein oder andere Zwerg nicht zu 100% zu Gesichte steht oder du hast ihn nicht, kannst du ihn einerseits trainieren oder du schaust, dass du dir den passenden Partner suchst.
2: Mhm. Also wir haben wirklich abgefragt, was sind die wichtigsten Unternehmereigenschaften, auch bei, bei ganz ähm, großen und erfolgreichen Unternehmern. Ja. Und es hat sich dann immer wieder herauskristallisiert, dass es sieben Unternehmereigenschaften sind, die man braucht, um erfolgreich zu werden. Und aus diesen sieben Unternehmereigenschaften, das haben wir dann umgelegt auf das moderne Schneewittchen-Märchen und jeden Zwerg eine Unternehmereigenschaft zuge zugeordnet, wo man sagt, die braucht man einfach, oder wenn man sie nicht so
1: hat in sich, kann man sie trainieren und Verstehen. verbessern. Genau, genau. also du solltest zum Beispiel visionär sein. Mhm. Du solltest kreativ sein. Ähm, du solltest auch eine gewisse Rationalität haben. Mutig ist ein ganz ein wichtiges Thema, weil man muss mutig sein, um sich selbstständig zu machen oder auch eine Karriereleiter heraufschreiten zu wollen. Und soziale Kompetenz ist natürlich ganz ausgiebig und dann die Ausdauer. Also die breiten Schultern, dass man auch wirklich sagt, da mache ich weiter. Es geht nicht immer nur bergauf. Und den Ehrgeiz brauchen genau. wir auch noch dazu. Den Ehrgeiz, ja. Genau. Ich vergesse immer einen.
0: <lacht> da wird mir jetzt einiges klar, weil ich habe gedacht, ihr meintet, ähm, ihr braucht jetzt gerade in der Anfangsphase, in der Gründungsphase vielleicht sieben Personen, die dich vielleicht unterstützen, aber es sind diese Skills.
2: Genau, es sind die Eigenschaften, die mhm. Unternehmereigenschaften, die so wichtig sind auf diesem Weg zum Unternehmertum oder dann auch im Unternehmertum.
0: Ich finde das ganz witzig, auf eurem Cover hat äh, Schneewittchen äh, gelbe Gummistiefel an. Hat das eine, eine gewisse Bedeutung?
2: Genau, also wir haben gesagt, wir wollen einfach eine junge, moderne Frau haben, ein junges Modern moderne Schneewittchen und die Gummistiefeln stehen für uns, für wirklich auch einmal ähm, mit beiden Beinen im Leben zu stehen und auch mal ruhig mal in den Schmutz zu steigen ja und, und auch wirklich anzupacken. Ja? ja Also nicht nur in die netten
1: High Heels herumzulaufen, sondern ja auch wirklich anpacken wollen. Mhm. Und dann so ein bisschen geerdet sein und durchaus sagen, das schaffe ich. High Heels sind super, wir haben sie alle, aber wir können auch durchaus mal mit Gummistiefeln wirklich radikal
0: durchs Leben gehen. Aber es kann auch mal passieren, dass dem Schneewittchen eines der sieben Zwerge mal abhanden kommt, oder?
2: Ja, also wir sind ja selber Unternehmerinnen. Also wir haben ja auch nicht immer unsere sieben Zwerge so parat. Und eben durch unser Buch und durch unsere Schulungen geben wir jungen Menschen oder Menschen, die ja gerade am Weg sind, Einfach diese sieben Skills mit und wir machen dazu Schulungen und nehmen sie an der Hand und führen sie wirklich durch diesen Prozess und unterstützen sie auch, wo es auch fehlt.
0: Mhm. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt von Anfang an gleich diese sieben Skills haben. Nein, auf die keinen Fall. Die kann man Fall. sich antrainieren. Also,
2: genau, die kann man sich aneignen und verbessern oder wenn sie schon da sind, wird man dann auch bestätigt, okay, in diesen beiden bin ich zum Beispiel gut, woanders fehlt es noch ein bisschen, da mhm. hole ich mir dann Unterstützung und Hilfe und dann habe ich ein gutes Rüstzeug und bin gut gewappnet, ja. dass ich diesen Weg einschlag.
0: Und wie macht ihr das? Macht ihr das in Form von Seminaren? Wie passiert das?
1: Mhm. Also da haben wir geplant, dass wir als erstes mal so ein Informationsseminar machen, wo du ein Gefühl kriegst, was kommt auf dich zu und dann werden wir diese sieben Skills in mehr oder weniger zwei Tagesseminaren jeweils Schulen, aber sehr, sehr aktiv. Das ist nicht wie in der Schule, dass du an der Front stehst und denen was runterleierst, mhm. sondern die müssen richtig aktiv mitmachen und dann natürlich auch Übungen und Aufgaben lösen. Beim Mut fällt einem ja viel ein. Man muss nicht gleich einen Sprung machen, aber ein bisschen Mut muss man dann schon auch mal probieren und trainieren. Und was
2: wir halt auch gesagt haben, also so wie die Petra gesagt hat, die Schulungen sind bei uns ein wichtiges Thema. Ähm, wir sind auch als Speaker unterwegs auf, auf den großen Bühnen ähm, und wir haben aber gesagt, wir wollen auch wirklich schon in Schulen beginnen. Also das heißt, wir gehen auch in Schulen bei den jungen Menschen, die noch gar nicht wissen, wie sollen sie sich orientieren, die vielleicht auch gar nicht in ihrer Familie Unternehmer haben, wo sie nachfragen können, ja. was ist eigentlich so ein Unternehmer, ja, ja. was tut er, was macht er, wie funktioniert er? Viele
0: können sich das einfach und kann nicht auch gar nicht mal vorstellen in dem Alter. ja.
2: Genau, genau. Und die haben gesagt, wir wollen wirklich schon bei den jungen Leuten auch anfangen und wirklich auch in die Schulen gehen
0: mhm.
2: und denen mal sagen, dass sie ein bisschen eine Idee kriegen vom Unternehmer tun.
0: Da habt ihr einiges vor euch. <lacht> <lacht> ähm, bleiben wir mal bei euch. Ihr seid Vollblutunternehmerinnen, sagt ihr. Muss man dafür geboren sein? Was was zeichnet euch aus als Vollblutunternehmerinnen?
1: Also ich glaube, das ist mal ganz wichtig, dass du wirklich willst, dass mhm. du es überhaupt willst. Ja. Und dann ist der zweite Schritt für mich immer sehr wichtig gewesen, deshalb sitze ich auch heute hier mit der Silvia, dass ich mir wirklich gesagt habe, okay, wo bin ich nach meiner Wahrnehmung sehr, sehr gut und wo bin ich einfach nicht so gut. Und dann habe ich mir immer ganz schnell den dazu passenden Partner, in diesem Fall Partnerin gesucht, die mich genau darin unterstützt. Ich muss nicht alles selber können. Das ist nicht die Frage. Sondern die Sache ist nur, man sollte wissen, was man kann und was man nicht kann. Ja. Also was natürlich bei uns beiden auch die ganze
2: Sache vereinfacht hat. Wir kommen aus einem Elternhaus, wo also ich auf ein Unternehmerelternhaus. Das kriegst du schon ganz anders äh, vorgelebt. Es gibt auch eine ganz eine lustige Geschichte von meiner Kindheit. Wir waren mit unserem Wohnmobil in Griechenland unterwegs und waren da meistens so drei Wochen unterwegs und für so ein kleines Mädel ist das eine lange Zeit. Und ich habe dort den ähm, ganzen Campingplatz erkundet, kam dann an eine Stätten, also ein unaufgeräumtes Grundstück. Dort standen 40 Bäume und haben gedacht, eigentlich, diese vier erntet niemand. Und habe diese Pfirsiche geerntet, bin dann wieder zurückmarschiert mit meinem Körper zu unserem Wohnmobil, habe ein Tischel aufgestellt, das schön drapiert und habe begonnen Pfirsiche zu verkaufen. Okay? <lacht> <lacht> das hat natürlich relativ schnell die Runde gemacht bei den anderen Kindern und die wollten es auch Pfirsiche verkaufen. Und ich habe mir gedacht, na, dumm bin ich nicht, ich verrate ihnen nicht mein Geheimversteck, <lacht> sondern ich beliefere jetzt die Kinder mit diesen Pfirsichen. Habe das auch getan, habe ihnen vorgeschrieben, wie sie die Pfirsiche zu trapieren hatten und auch wie sie das Sackel zu gestalten haben. Und am Nachmittag habe ich dann meine Runde gemacht und habe quasi ähm, das Geld abgesammelt ähm, von der Belieferung von den Pfirsichen. Und wir lachen immer, wir beide und Scherzen und <lacht> sagen, das war eigentlich der Vorreiter des franchise unternehmens ja. Also man hat damals schon gespürt oder gemerkt, okay, entweder weiß ich nicht, ob das jetzt durch das Nachmachen der Eltern war mhm. oder dieser Unternehmergeist war aber immer schon da seit Kindheit an.
0: Und wie habt ihr euch jetzt beide gefunden, Petra und Silvia?
1: Also, das ist auch eine relativ sehr lustige Geschichte, weil mir wurde die Silvia empfohlen von einem gemeinsamen Bekannten. Der hat gesagt, ihr zwei solltet euch kennenlernen und dann haben wir tatsächlich am Abend ein sogenanntes Blind Date gehabt, direkt bei der Silvia zu Hause, was ja auch nicht unbedingt typisch ist. Und dann haben wir uns, also ich bin zu ihr gekommen, hatte natürlich wie immer ein bisschen lapsig, nicht einmal ein Geschenk mit oder irgendwas. Aber das ist nicht unangenehm angekommen. Ich habe mir nachher gedacht, das war vielleicht nicht ganz so freundlich, aber das war überhaupt nicht das Thema. Wir haben uns gesehen und haben uns gemocht. Wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit, also wir beide lieben den Reitsport und daraus resultieren alles, was PS-Stärken hat, also ob es jetzt Motorgetrieben ist oder sozusagen Pferde sind. Und dann haben wir eben auch gemeinsam Oldtimer-Rallies gemacht. Wir haben uns gemeinsam einen Oldtimer gekauft. Ganz spontan entschlossen, also da gibt es lustige Geschichten dazu, aber wir werden sie nicht alle heute erzählen, denn <lacht> kann das kann man dann im
0: Buch lesen. <lacht> ihr sagt, ihr habt schneewittchenhaft oft auch in einen sauren Apfel gebissen. Wann denn zum Beispiel?
2: Also es gibt eigentlich eine sehr spannende Geschichte, mhm. wo wir mit einem großen Verlag, also um ein bisschen auszuholen, wir haben mit, auch mit unseren Unternehmen die Automobilbranche beraten, sobald es ums Thema Frau als Kundin geht, und haben auch sehr viel zu diesem Thema publiziert in Fachmedien, in, ähm, in Zeitschriften. Und wir hatten mit einem ganz bekannten Fachmedium ein Meeting, wo wir es getroffen haben mit zwei Herren. Da wurde eine Suite angemietet. Wir hatten eigentlich ein sehr gutes Gespräch, hatten auch unser Konzept vorgestellt. Und diese zwei Herren haben auch gesagt, ja, okay, das machen wir, wir beauftragen euch jetzt für ein Jahr und wir haben gesagt, okay, wir schicken euch den Vertrag zu und die beiden Herren haben gesagt, ja, wir werden ja hoffentlich Handschlagqualität haben. Und wir haben gesagt, ja, also für uns, wenn die sagen, das ist Handschlagqualität, mhm. haben wir zugesagt und ähm, eigentlich wurde uns dieses ganze Fachwissen abgesaugt und in Wirklichkeit hat es dann jemand andere gemacht. Für uns war natürlich auch ein Riesenscheitern, weil es für uns ein schönes Projekt gewesen wäre, auch monetär, aber... Das vielleicht noch schönere dran war bei unser Learning, dass wir sicher nie wieder einen Abschluss machen ohne Vertrag
0: mhm.
2: und nicht auf leere Worte hören. Ja.
0: Und dieses Learning ist dann entscheidend, weil viele bleiben dann sitzen, fühlen sich gescheitert, aber ihr seid dann wieder aufgestanden.
2: Genau. Ganz genau also wir halt hatten natürlich auch in dieser Vorarbeit sehr viel geleistet dadurch und haben aber natürlich auch unser Wissen und unseren Horizont auch wieder erweitert. Ja. Mhm. Also es war nicht
1: umsonst. Genau, das muss man auch immer wissen, also sowas kann passieren, man sollte halt unbedingt daraus lernen und wir haben hier in Österreich so diese Scheitermanie ja. eigentlich, man sagt sofort, oh, du bist gescheitert, das ist aber wirklich ein Lernen und wir sind das nächste Mal sehr gut vorbereitet, weil wir es ja schon mal konzeptioniert haben und dann natürlich schon mit dem Vertrag angerückt und da gab es dann keine Diskussionen mehr, also mhm. man lernt super gut. Und da kann man sich natürlich auch gemeinsam sehr gut unterstützen. Wenn man dann einen Geschäftspartnerin hat, ist natürlich fantastisch, weil man hat mal einen Durchhänger, den hat jeder mal. Aber dann ist hoffentlich gerade der andere, hat er kann.
0: <lacht> Was könnt ihr denn da für einen Tipp mitgeben, weil wie du gesagt hast, erscheitern ist so so typisch. Wie, also wie habt ihr euch da getan?
1: Also da habe ich noch eine sehr interessante Geschichte. Wie ja. gesagt, wir haben die Automobilbranche einige Jahre ja. beraten, auch sehr erfolgreich, so ungefähr zwischen 800.000 Leute im Jahr durchgezogen und geschult. Also das war schon sehr imposant. Und dann haben wir halt genau sowas erlebt, wo jemand anderes sagt, das seid ihr gescheitert. Wir haben das aber nicht so gesehen, weil von heute auf morgen mehr oder weniger war unser wirklich guter, großer Umsatz zu einer riesen Null geraten. Und wir waren auf einmal ein orchideen -Thema. Und Die Automobilindustrie ist in der Krise gesteckt und hat gesagt, wir haben kein Geld mehr dafür. Und jetzt hätten wir sagen können, wir sind gescheitert. Wir haben uns aber überlegt, wir haben so viel Erfahrung selber aus unserem Unternehmertum heraus. Wir sind ja alles schon die ganze Leben selbstständig. Und dann haben wir uns auch überlegt, wir haben jetzt auch so viel bei den Schulungen gelernt. Ja, dann suchen wir uns ein neues Thema. Wenn diese Branche nicht mehr kann, nicht mehr will, ja dann suchen wir uns ein neues Thema. Und das haben wir jetzt dann auch getan. Also wir haben das nicht als Scheitern gesehen. Das war für uns ein großer Lernschritt. Ich
2: glaube, was ein guter Tipp in Richtung Scheitern ist, dass wenn man gescheitert ist, darf man ruhig auch richtig traurig sein ja, und <lacht> am Boden zerstört. Aber wichtig ist, schnell aufzustehen und zu reflektieren und zu sagen, okay, was war jetzt die Geschichte? Wo kann ich was verbessern? wie kann ich das nächste Mal eben anders umsetzen, wo kann ich mir Hilfe holen und ich glaube, dass relativ schnell wieder auf die Beine kommen und dieses selbstreflektiert sein und sagen, was lerne ich aus dieser ganzen Geschichte ist, glaube ich, das Wichtigste, ja? ja, dass man da nicht zu lang hängen bleibt, und sondern einfach die Chancen auch im Scheitern immer
1: wieder sucht. Und das Lustige ist ja auch, da gibt es ja diesen lustigen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiter. Ja. Ja, das ist genau das.
0: Glaubt ihr Steckt in jeder Frau in jeder Mädchen so ein kämpferisches Schneewittchen?
1: Auf ihre
2: Art und Weise, auf alle Fälle, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob jeder Mensch für das Unternehmertum geboren ist, weil du brauchst eben diese auch diese sieben Skills und einen ganz, ganz starken inneren Antrieb, das durchzuhalten. Aber ich glaube, dass in jedem Mädchen eine gewisse Stärke steckt, die sie für sich in ihrem Bereich nutzen kann. Egal, ob das jetzt beruflich ist, als Angestellte, manche Menschen, was auch nachvollziehbar ist, fühlen sich im Angestelltenunternehmen besser, weil sie ihre Regeln und und ihre ihren Schutz auch haben und äh, und sind aber dann vielleicht in ihrem Hobby oder in ihrem Sport richtig gut. Also ich glaube, das müsste man herauskitzeln. Ich glaube schon, dass in jedem Mädchen oder in überhaupt in jedem Menschen äh, ein, ein ganz starker Antrieb steckt, wenn man für sich das richtige Thema
1: findet. Ja. Und so wie die Silvia schon gesagt hat, also es muss nicht jeder ein selbstständiger Unternehmer werden, aber auch in der Positionierung im Unternehmen ist es auch so wichtig, ganz egal in welcher Position man ist. Also wenn ich als Sekretärin arbeite, muss ich mich trotzdem auch gegen die Kollegen immer wieder auf die Füße stellen und sagen, Moment bis daher und nicht weiter oder umgekehrt. Also da haben wir auch schon sehr viele jetzt Gespräche, besonders mit jungen Frauen geführt, die nicht nur unbedingt, wie wir es nennen, durch die gläserne Decke wollen im Unternehmen, aber die einfach sagen, ich habe keine Lust mehr auf die männlichen Kollegen, die mich da anfahren. Ja. Und auch das kann man trainieren. Und ich glaube, das steckt in, wie Silvia schon gesagt hat, in jedem Mädchen, in jeder Frau, dass sie sich eigentlich positionieren will. Das tust du, wenn du einen Partner hast in der Ehe, gegen die Kinder. Du hast die Herausforderung tust eigentlich rund um die Uhr.
0: Überall die Challenges, die <lacht> Herausforderungen, ja. Genau. Was können denn Frauen aus eurem Buch jetzt konkret lernen? Was können sie denn da mitnehmen?
1: Also ich glaube erstmal lustige Geschichten. Das macht schon mal Spaß. Ähm, da danke ich auch der Silvia immer, dass sie dann am Ende immer nochmal drüber fährt und das wirklich lustig schreibt, sodass man Bock hat, es zu lesen. Mhm, <lacht> Wir haben natürlich auch viele, viele unserer Erfahrungen aus unseren Unternehmungen reingebracht, wo jeder unterschiedlich lernen wird. Und auch ganz besonders finde ich halt, durch die Tatsache, wenn man das Buch sich wirklich anschaut und noch ein bisschen die Übungen macht und so, dass man relativ schnell sieht, das schaffe ich auch. Wenn der das kann oder wenn die das kann, kann ich das auch.
2: Ja, wir haben auch einige spannende Übungen drinnen, wo mhm. man sich dann auch wirklich hinsetzen kann und auch ein paar Übungen machen kann, um eben den einen Skill oder den anderen zu verbessern. Also ich glaube, es ist ein richtig schönes, rundes Buch, wo man auch sicher einiges an Wissen
0: mitnimmt. Und umgekehrt können... Männer auch was aus dem Buch mitnehmen?
1: Das ist immer eine lustige Frage. Unser also erstes Buch war auch schon sehr fraulich orientiert. Ja. Und wir haben dann nachher abgefragt und haben eigentlich festgestellt, dass 51 Prozent Männer es Oha. gelesen haben. Okay. Also da würde ich mal sagen, auf jeden Fall, weil ob es jetzt Mann oder Frau ist. Wir haben festgestellt, das Schneewittchen macht so ein bisschen weiblich. Und ich muss auch dazu sagen, also mein Leben lang ist es so ein bisschen ein Steckenpferd, auch von mir Frauen zu unterstützen. Mhm. Ich habe fast immer in meinen Unternehmungen weibliche Mitarbeiterinnen, die ich auch wirklich fördere, dass sie hoch hinauskommen. Aber das dürfen Männer genauso lesen, Spaß haben und ich glaube, sie können genauso viel lernen. Wie siehst du das, Silvia? Auf alle Fälle. Also <lacht> Männer sollen
2: es unbedingt lesen, ja? glaub, damit ja. sie dann
1: auch wenigstens mithalten können mit den Frauen oder noch <lacht> zusätzlich. Also zumindest kann sie nachher in der Bar perfekt flirten.
0: Sehr gut. Vielleicht eine unübliche Frage, vielleicht eine plumpe Frage. Warum? Warum macht ihr das? Ihr hättet euch auch zurücklehnen können, ihr hättet sagen können, okay, wir haben unsere Erfahrung gemacht, ihr macht es einfach eure Erfahrungen.
2: Also ich glaube, das sind wir ziemlich gleich, wir beide. Das ist auch ein, unser Purpose of Life, wo wir sagen, wir wollen einfach was in die Nachwelt und in die Welt raustragen. Das ist eigentlich eine, das kommt eben auch dieser Antrieb aus unseren ganz innersten Herzen, dass wir sagen, wir wollen einfach Menschen eine Hilfestellung geben. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir das machen durften oder noch machen können und tun. Und natürlich haben wir sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Und wir haben gesagt, es ist einfach unsere Lebensaufgabe, jungen Menschen unser Wissen weiterzugeben und sie auch ein Stückchen an der Hand zu nehmen und sie in diesen Prozess
1: einzugliedern. Und vielleicht darf ich das jetzt ein bisschen ganz lapsig sagen. Ich finde es einfach oberaffengeil, wenn du dann siehst, wie zum Beispiel eine Frau wirklich stark wird und sagt, so, ich stehe jetzt auf, ich mache. Also wir haben bei unsere Buchpräsentation, die ja sehr, sehr lustig war in der Fledermaus, auch wieder mal eine typische, untypische Location. Wir machen das immer so. Ähm, da haben gleich drei Frauen sind zu uns gekommen und haben gesagt, weißt du, ich will mein Leben lang mich schon selbstständig machen. Jetzt mache ich's. Und das ist ein geiles Gefühl.
0: Cool. Also, ja. kommt
1: auch sehr viel zurück, ja. So ja. wie die Petra gesagt hat, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, wo kann man denn euch kontaktieren? Gibt es eine Plattform? Gibt es eine Website, wo man vielleicht auch die, die nächsten Termine sich anschauen kann?
1: Das hängt ein bisschen an mir. Okay. <lacht> ich bin, nun, wir sind noch nicht ganz hundertprozentig damit fertig. Wir haben auch gerade Gespräche eventuell mit einer recht interessanten deutschen Organisationen uns zusammenzutun Und dann kommen die Termine. Mhm. Wir haben eine Homepage, die müssen wir noch ein bisschen optimieren. Das ist ja so wie immer. Ja. Irgendwas bleibt auf der Strecke. Wir <lacht> haben halt jetzt mal ein prima Buch geschrieben. <lacht> und dann, die Silvia macht sehr intensiv auch Social Media und ich glaube, da ist das Beste, genau. wenn man uns followt oder also uns kontaktiert. unsere Homepage ist
2: www.mobilistin.com und auf Instagram sind wir unter schneewittchen-underline-unternehmerin. Und da genau. werden auch sehr viele, gibt sehr viele Infos zu uns und zu unseren Themen.
0: Sehr, sehr gut. Silvia Swerg und Petra Marta Silecki sind heute meine Gäste hier bei Hero of the Week im Podcast und ihr habt mir natürlich ein Exemplar mitgenommen. Schneewittchen, die Unternehmerin mit den sieben Zwecken zum beruflichen Erfolg. Das kann schon bald dir gehören. Egal, wo du dich gerade befindest, im Urlaub oder beim Workout, schreib mir einfach eine E-Mail an hero of the week at kronehit.at und vielleicht ein paar Zeilen, warum du dieses Buch unbedingt haben möchtest. Hero of the Week, zusammengeschrieben at kronehit.at Silvia, Petra, ich bedanke mich fürs Kommen. Ihr seid diese Woche meine Heroes, seid ihr... Gerne Heroes.
1: Unbedingt.
0: <lacht> das habe ich mir gedacht.
1: Und Jeremy, vielen Dank, bei dir ein Hero zu sein, ist besonders angenehm.
0: Oder ist es für euch eben Schneewittchen, der Held, die Heldin, der Hero?
2: Ach, ich glaube, es gibt jeden Tag so viele Heroes und so viele Heldendaten, dass wir sagen, ja, wir sind gern ein Teil davon. Ja? Ob es jetzt Schneewittchen ist oder der Alltagsheld. Ja.
1: Also Schneewittchen finde ich ganz cool, nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Die hat wirklich diese lustigen gelben Hunter-Stiefel und mit denen würde ich gerne durch die Welt springen.
0: Nicht nur du. Und da bekanntlich meine Heroes immer das letzte Wort haben, halte ich jetzt mal die Klappe und höre euch gerne zu, was auch immer ihr noch zu sagen habt.
1: Okay, also... Normalerweise fragst du ja immer, was man so ein bisschen bereut oder was man gerne hätte tun wollen. Also ich bereue, dass ich immer noch nicht Witze in Spanisch erzählen kann und irgendeiner lacht. Es lacht, <lacht> nämlich genau keiner, wenn ich es versuche. Also ich sollte wahrscheinlich mein Spanisch noch ein bisschen stark optimieren. <lacht> und ansonsten muss ich ganz offen gestehen, also ich habe es schon vorhin kurz erzählt, ich habe das erste Mal in meinem Flug einen Tandem-Gleitschirmflug, in meinem Leben einen Tandem-Gleitschirmflug gemacht und jetzt habe ich mir zum Ziel gesetzt, nächstes Jahr springe ich. Fallschirm. Und was ich einfach noch weitergeben möchte,
2: den jungen Menschen, traut euch einfach. Ja? Genau. Nehmt euer Leben in die Hand, probiert Sachen aus, sucht euch Mentoren, Menschen, die ihr toll findet, schreibt die, sprecht die an, äh, nehmt die als Vorbilder, traut euch einfach rauszugehen in die Welt und einfach die Welt ein Stückchen schöner zu machen.
0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.